0: Ich möchte mit euch heute über ein wichtiges Thema sprechen. Und das ist die Thematik der Vorbereitung der Ehe. Es ist heute kein Seminar, sondern an einem Sonntag versuche ich ein paar Bausteine zu geben, die helfen können, das Eheverständnis vor allem zu erfrischen oder zu verbessern. So. Ich bin mir bewusst, dass jeder, der, nicht jeder, der hier an diesem Ort ist, verheiratet ist. Es gibt eine Variation von Menschengruppen, die hier sind. Es gibt andere, die verheiratet sind. Es gibt andere, die noch Singles sind. Es gibt andere, die geschieden sind. Es gibt andere, die in einer Beziehung sind. Es gibt andere, die sich kennenlernen und es gibt andere, die denken, dass sie gewisse Entscheidungen treffen müssen. Das heißt, der Raum ist sehr komplex. Ich weiß nicht, ob ich alle Punkte berühren werde. Aber eines der Dinge, die ich festgestellt habe und auch immer wieder sehe, ist es, wir sprechen sehr oft natürlich über Erweckung, über den Heiligen Geist und viele Dinge, die der Geist Gottes bewirken möchte und machen möchte. Und er wird diese Dinge sicherlich auch hier in Deutschland, in Köln, in der Gospel Church und dies hinaus machen. Aber es gibt einen Bereich, der meines Erachtens auch in der Beobachtung, oder ich denke, ihr könnt es selber feststellen, sehr angefochten ist. Und das ist der Bereich der Ehe. Oder es ist der emotionale Bereich. Der emotionale Bereich ist nicht der sichtbare Bereich. Wir sehen uns sichtbar an Sonntag. Wir sehen uns sichtbar vielleicht an gewissen Tagen. Wir sehen uns sichtbar an Donnerstag, Freitag oder an sonstigen Tagen. Aber es gibt eine versteckte eine versteckte Realität, die viele Menschen leben. Ob die Person verheiratet ist oder nicht, Single oder verheiratet, geschieden oder am Strugglen, am Kämpfen, wo auch immer du gerade bist. Es gibt eine emotionale Realität, die jeder lebt. Und eines der Dinge, wo ich denke, wo auch der Feind sehr, sehr stark angreift, ist im Bereich der Emotionen. Weil wenn er dich im Bereich der Emotionen kriegt, wir wissen es, dass Krisen im emotionalen Bereich lange sich ziehen. Und das ist die Möglichkeit, um viele Leute wirklich am Boden über längere Zeit zu halten. Wir können lachen, wir können springen, wir können tanzen, aber die emotionale Realität ist eine Realität von jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Andere können nicht richtig schlafen, andere können nicht richtig aufstehen, andere genießen den Schlaf, je nachdem, wo du gerade stehst. Und ich glaube, wenn auch dieser Bereich, wenn wir immer wieder ein Stück weit über diesen Bereich sprechen, wenn wir uns ein Stück weit an diesen, in dieser Thematik ein bisschen erfrischen, wird es uns helfen, sage ich mal, vielleicht das Eheleben besser auszuleben. Es gibt verschiedene Etappen im Leben des Menschen. Und heute lege ich ein bisschen den Schwerpunkt in der Vorbereitung der Ehe. Das bedeutet, ich spreche noch nicht über die Ehe an sich, wenn Menschen verheiratet sind. Ich glaube, es gibt eine Art Vorbereitung vor der Ehe. Und ich glaube auch, dass es viele gibt, die nicht unbedingt diese Vorbereitung gegangen sind. Denn die Art und Weise, wie Menschen zusammengekommen ist, ist sehr verschieden. Okay? Andere sind in so einer schnellen Zeit zusammengekommen, dass zwar Emotionen da waren, dass zwar Liebe da waren, aber am Endeffekt merken wir, Liebe ist nicht alles. So, Emotionen sind gut, Liebe sind gut, Werte sind gut, aber sich zu engagieren mit einer Person, sein Leben lang ist eine ganz andere Sache. Es gibt mehrere Etappen, die erste Etappe, ganz kurz gesagt, ist so diese Zeit der Individualität oder die Zeit des Alleinseins. So, keiner von uns mag es, allein zu sein. Gibt es jemanden, der es mag, allein zu sein? <lacht> nee. So, der Mensch an sich mag es nicht, alleine zu sein. Dazu sind wir geschaffen. Deswegen sagt man, der Mensch ist was? Ein Gemeinschaftstier. Er muss in eine Gemeinschaft. Aber jede Gemeinschaft, jede Beziehung, jede Ehe fängt mit einem Alleinsein an. Es fängt mit deiner eigenen Geschichte an. Wenn an dem Tag du mit einer Person vielleicht entscheidest, zu heiraten oder zusammenzukommen, dann sind es zwei verschiedene Geschichten, zwei verschiedene Erfahrungen, zwei verschiedene Kontexte, Realitäten und kulturelle Hintergründe, die zusammenkommen. So, das Alleinsein hat eine gute Seite und das Alleinsein hat eine schlechte Seite. Und sehr oft betrachten wir in der Phase des Alleinseins, wisst ihr, es gibt andere, die geheiratet haben, die jetzt alleine sind, ich glaube, ihr werdet auch angesprochen. Aber was ich damit sage ist, im Alleinsein gibt es eine gute und eine schlechte Seite. Die schlechte Seite ist, dass man jemanden an seiner Seite haben möchte. Es ist ein Verlangen, es ist ein Wunsch, der natürlich ist und der auch göttlich ist, weil Gott dich so geschaffen hat. Aber wenn diese Person, Mann des Lebens, Frau des Lebens, noch nicht in deinem Leben eingetreten ist, ist es sehr, sehr wichtig, wie du in der Zeitphase des Alleinseins umgehst. Und sehr oft sind wir nicht effektiv in der Zeit des Alleinseins, nicht alle, manche, weil sie denken, der Sinn des Lebens fängt erst an, wenn ich den Mann oder die Frau meines Lebens getroffen habe. So, wir vergessen, dass diese Etappe eine Phase ist, die ein Teil deines Lebens ausmacht, aber die nicht dein ganzes Leben ausmacht. Deswegen sage nicht, erst wenn ich den Mann oder diese Person getroffen habe, werde ich glücklich sein, werde ich fröhlich sein, werde ich dies und jeniges machen, aber in der Zeit, wo du alleine bist, möchte ich dir sagen, hast du so viel Zeit, Dinge zu entfalten, Dinge zu entwickeln, sich auf gewisse Dinge zu konzentrieren, die später ein Stück weit schwieriger werden. Die Zeit von jetzt an bis zur Begegnung zu dem Mann ist eine kurze Zeit. Aber für uns ist sie eine lange Zeit, weil man jeden Tag eigentlich damit kämpft und man denkt, die Zeit ist sehr lange. Aber im wahrsten Sinne, wenn man von einer anderen Perspektive schaut, ist die Zeit nicht lange, sondern sie ist kurz. Und wenn du diese Person begegnest, wird die Person, wird die Zeit noch kürzer sein. Versteht ihr, was ich meine? Die Zeit, wenn du Single bist, wo du alleine bist, bis zur Begegnung zu der Person ist kurz. Aber wir denken, dass sie lange ist. Und wir langweilen uns manchmal in dieser Zeit, statt aktiv und kreativ zu sein und denken, oh, es ist ewig, dass ich so alleine bin. Ewig bin ich alleine. Oh, Gott sieht mich nicht. Oh, Gott kennt mich nicht. Oh, ich schaue zu anderen und sehe, wie schön sie in Händchen zusammenlaufen. Ah, ich will auch da rein. Warum erlebe ich es nicht? Und manchmal denkt man, Gott ist in manchen Sachen ein bisschen ungerecht. Wir reden natürlich und um menschlich, oder? Aber wir verstehen nicht, was Gott eigentlich möchte in dieser Phase. Die Zeit des Alleinseins hat eine immense Power, weil du die Möglichkeit hast, dein Potenzial auf einer Ebene zu entfalten, die du später nicht hast. In der Begegnungszeit mit der Person wird die Zeit noch kürzer. Wieso? Weil du gedanklich und auch körperlich in einer ganz anderen Zeitphase bist. Anschließend, wenn du dann in diese Beziehung hineingehst, wird es natürlich noch intensiver. Du merkst, du musst nicht mehr alleine für dich denken, aber du fängst an, für jemand anders auch zu denken. Okay? Das heißt in dem Sinn, deine Gedanken fangen an, größere Verantwortung und größere Last zu nehmen. So, Du musst aber in deiner individuellen Zeit das Alleine sein, vorbereitet sein auf diese Begegnungszeit. Und wir werden anhand der Geschichte von Adam und so ein paar Aspekte sehen, die uns helfen zu verstehen, was im Alleine sein alles möglich ist oder was Gott von dir fordert in dieser Zeit. Denn wenn du verlobt und verheiratet, wenn du heiratest und dann in dir im Eheleben bist, dann wird die Zeit noch weniger reduzierter. Und wisst ihr, und das Problem ist, manche sind dann schon im Eheleben und fangen sich an, viele Fragen zu stellen, die sie nicht im Alleinsein beantwortet haben. Wisst ihr, in diesem Zeitphase des Alleinseins geht es auch um deine Identität, wer du bist, was du tust, was du machst. Wir werden diese Dinge anschauen. Und wenn du diese Dinge auch schon nicht so angegangen bist, merkst du, du bist verliebt, du hast einen Mann, du hast eine Frau, aber es gibt irgendetwas, was dich stört, weil du merkst, ich will irgendwie wissen, wer ich bin. Und dann fängt man an, auf einmal so ein bisschen so in diese Phase zu kommen, wer bin ich, wer bin ich und dann entdeckst du in der Ehe, wer du bist und das, was du bist, bringt eine Dynamik mit, bringt Zeit und Energie und du gehst in eine Richtung und dein Partner war gar nicht darauf vorbereitet und merkt, du gehst auf einmal in eine so starke Richtung und sagst, hey, so habe ich dich gar nicht kennengelernt. So, und dann fangen manche Probleme an und manche Dinge, die eigentlich schon im Voraus geklärt werden sollten, wenn möglich ja, wenn möglich. Ich möchte dir noch ein paar Ratschläge geben. Ein Prinzip, was wichtig ist, für den, der alleine ist. Die Gemeinschaft fängt mit zwei an, okay? Die Gemeinschaft ist nur so gut wie die Einzelnen. Eine Gemeinschaft an sich ist immer neutral. Sie kann gut sein, sie kann schlecht sein. Jede Gemeinschaft ist nicht unbedingt so, wie es sein soll. Es gibt gute, es gibt schlechte Gemeinschaft. Aber die Gemeinschaft, die gut ist, hängt von den einzelnen Personen ab, die in der Gemeinschaft sind. Und sie fangen an, die Gemeinschaft schön zu machen oder sie fangen an, die Gemeinschaft schlecht zu machen. So, deswegen, umso mehr du als Frau an dir arbeiten lässt, hast du das Potenzial, die Gemeinschaft mit dem Mann stark und schön zu machen. So, umso mehr der Mann alleine an sich arbeiten lässt, umso mehr hat er das Potenzial, seine Frau, die Gemeinschaft schön zu machen. Deswegen sage zu deinen Nachbarn, lasse an dich arbeiten. Jeder muss lernen, an sich zu arbeiten. Das Erste, was du verstehen musst, ob Mann oder Frau, Gott first. Amen. Gott first. Gott als erster auf Deutsch, okay? Ich glaube, das ist etwas, was du verstehen musst. So, wieso? Gott, der die Ehe oder die Beziehung oder die Gemeinschaft ins Leben gerufen hat, hat gewisse Regeln und Prinzipien gegeben. Wenn wir uns nicht an die Regeln halten, werden wir nicht fröhlich sein. So, das, was Gott sagt, ist, er spricht zum Volk Israel und sagt, es gibt keinen Gott neben mir. Es gibt keinen anderen Gott, der an meiner Stelle sein soll und was Gott noch sagt in 2. Mose 20:5, er sagt, er ist ein eifersüchtiger Gott. So, diese Ausdrücke, die Gott gerade gebraucht, sind emotionelle Ausdrücke. Das sind Ausdrücke, die wir in einer Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Junge und Mädchen wie auch immer hören. Wie oft hat dein Partner vielleicht nicht gesagt, aber den Anschein gegeben, dass er hier nicht, dass er nicht einverstanden ist. Wieso? Weil er eifersüchtig ist. Warum redest du so lange mit dieser Frau? Warum redest du so lange mit diesem Mann? Wieso ist wieder sein Name auf deinem Handy? Wie kann es sein, dass du um diese Zeit schreibst? Es können viele Dinge sein, wo der Partner zum Ausdruck gibt, hier stimmt was nicht. Ich bin eifersüchtig. Und die Person, die hier von Eifersucht spricht, ist wer? Ist Gott. Er sagt selber, von Anfang an in der Beziehung sagt er, ich bin ein eifersüchtiger Gott. So, lasst uns weitergehen. Es gibt weitere Schriftstellen, wo Gott sich weiter so emotional äußert. Er sagt in Jesaja 54,5, Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Der Herr der Scharen, Herr Scharen ist sein Name und dein Erlöser ist der heilige Israel. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen wie die Frau der Jugendzeit. Wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Wie nennt sich Gott hier gegenüber seinem Volk, gegenüber den Einzelnen, wie nennt er sich? Ehemann. So, ich weiß nicht, ob du schon von dieser Perspektive Gott gesehen hast. So, eine andere Schriftstelle, die es beweist, Hosea 2,19. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Könnte es nicht ein Mann sein, der verliebt ist und das zu seiner Frau sagt? Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht und Gnade und Erbarmen. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. So, in Jesaja sagt er, er ist der Ehemann und hier in Hosea sagt er, ich will mich mit dir als einzelne Person, Mann, der du gerade allein bist, Frau, der du gerade alleine bist oder eine alleinige Realität lebst, er sagt, ich will mich mit dir verloben. So, das bedeutet, dass Gott anfängt, Heirat auf einer geistlichen Ebene zu definieren. Und sagt hier, geistlich gesehen ist jeder, der Christ ist, mit Gott verheiratet. Deswegen sagt die Bibel, die Gemeinde ist die Braut und er ist der Bräutigam. Und Paulus, als er anfängt, Ehe zu definieren, sagt er, die Ehe ist vergleichbar wie die Gemeinde und wie Jesus, der das Haupt der Gemeinde ist und der sein Leben gegeben hat für die Gemeinde. Und in was für eine Art und Weise hat Jesus sein Leben gegeben? In einer bedingungslose Liebe. So, Gott fängt an, auf geistlicher Ebene Heirat oder Beziehung zu definieren. Es ist wichtig, dass du als Mann, ob du verheiratet bist oder nicht, oder als Frau, ob du verheiratet bist oder nicht, dass deine Beziehung mit Gott intakt ist. Dass deine Beziehung mit Gott Tief ist. Denn wenn beide in be tiefe Beziehung sind, dann kommt Tiefe in die Beziehung. Dann sind die beiden vorbereitet, einander Gemeinschaft, gute oder schöne Gemeinschaft auszuleben. So, was ich damit sagen möchte, es gibt auch andere, die sagen, es gibt doch Fälle, diese Person hatte nicht eine Beziehung mit, 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 mit Christus und so weiter und so fort. Und dann haben wir ähm, geheiratet oder die haben dann geheiratet und so weiter und so fort. Ich möchte etwas ganz klar hier sagen. Ausnahmefälle sind nie die Regel. Ganz wichtig. Ausnahmefälle sind nie die Regel. Gott ist souverän. Aber Gott hat uns seinen Leitfaden im Wort gegeben, hat gesagt, was hat Licht mit Finsternis zu tun? Nicht aus dem Grund, weil er dir das Leben schwer machen möchte, weil er weiß, vielleicht jetzt gerade tut es gut, aber nach einer gewissen Zeit fängst du an zu leiden. Und das Leid kann so groß sein, dass du nicht deine Ehe genießen sollst. Du siehst die Gegenwart, aber Gott sieht die Zukunft. Wir müssen dem vertrauen, der die Gegenwart und die Zukunft kennt. Es ist nicht einfach, weil es mehr Auswahl gibt mit Leuten, die vielleicht nicht gerade vielleicht im Licht sind. Es kommen vielleicht viele Leute, die jetzt nicht gerade im Licht sind oder die scheinbar so tun, als würden sie Christ sein, aber es hat einen negativen Effekt früher oder später. Lasst uns den vertrauen, der die Gegenwart und die Zukunft kennt. Gott, der dich liebt. Manchmal erlaubt er sogar, wenn man Kompromisse tut, dass auch er reinkommt und manchmal einen Schlussstrich macht. Emotional bist du am Boden, aber zukünftig hat dich Gott vor etwas bewahrt oder gerettet. Gott liebt dich so sehr, dass er nicht erlauben möchte, dass du in deiner Ehe unglücklich bist. Er ist ein Vater, der spürt, wie seine Kinder fühlen. Was soll dein Motiv sein? Weil wisst ihr, manchmal auf diese Person zu warten oder diese Person zu haben ist von der Zeitlecke, wo man sagt, hey, ein bisschen Gas, schneller, ne? <lacht> ne? Es ist nicht einfach, ne? Man, man versucht ein bisschen, das kann auch ein bisschen schneller gehen und so weiter und so fort. Und dann versucht man so ein bisschen, ähm, ja, Kompromisse zu tun. Wisst ihr, auch für die, die in diese Ehe oder in diese Beziehung hineingehen sollten, ihre Motive sehr gut überprüfen. Diese Motive können sozialer Druck sein, natürlich, weil es gut aussieht, weil viele in dem Sinn jetzt heiraten, ähm, möchte ich auch heiraten. Manch, bei manchen ist es kein sozialer Druck, aber bei anderen ist es zum Beispiel ein Familiendruck. Du merkst in der Familie, wo man dir sagt, hey, schau mal, du bist schon 28 oder du bist schon 27 oder du bist das, hey, Komm mal langsam in die Pötte. Komm mal langsam hinein und fang mal an in die Heirat hineinzugehen oder in eine Beziehung hineinzugehen. Oh, ich habe jemanden, den ich kenne, oder ich denke, diese Person, ihr würdet gut zusammenpassen. Manchmal kann dieser Familiendruck da sein. Manchmal ist es auch nicht nur der Familiendruck, aber einfach Freunde um dich herum, die da sind und du siehst diese Freunde und es sieht einfach schön aus, wenn sie Händchen und Händchen halten und wenn sie zusammen lächeln, harmonieren und so weiter sofort Die Realität ist, in diesem Augenblick versucht man stark zu sein, aber wenn man zu Hause ist, weiß man, ich komme wieder, ich bin alleine und man schaut links und rechts, man schläft und der Schlaf ist auch nicht so gut, man wacht auf und man fühlt sich alleine und ich möchte dir sagen, egal welche Realität du gerade lebst, Gott sieht deine Realität, keine Realität ist vor Gottes Augen nicht bekannt. Es gibt andere, die Motive haben und sagen, ich fühle mich allein. Allein zu sein ist eine Realität, aber allein zu sein ist kein Grund. Allein zu sein ist keine schöne Realität, aber nur wegen dem Gefühl, allein zu sein, reicht es nicht aus. Es gibt eine Person, mit der wir gesprochen hatten. Und diese Person, mit der ich gesprochen hatte über eine gewisse Zeit und diese Person sagte, jetzt möchte ich heiraten. Er hat gesagt, okay, du hast anscheinend deinen Mann oder die Frau des Lebens gefunden, wie auch immer. Und ich habe der Person die, Stelle, die Frage gestellt, was ist das Motiv? Und das Erste... Was herauskam, war das Wort, ich bin alleine. So, und dann habe ich noch mal genauer so ein bisschen hingeschaut. Habe ich gesagt, du bist alleine und? Und dann kamen weitere Gründe. Ah, das, 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 das. Dann habe ich verstanden, natürlich hat sie viele Gründe gesagt, aber der entsprechende Grund muss zuerst rauskommen. Und wenn der entsprechende Grund zuerst rauskommt vom Herzen und dann merkt man, okay, diese Entscheidung oder de, den Weg, den sie gerade geht, ist auf soliden Fundament. Alleinsein ist ein Gefühl, welches nicht gut ist, aber bitte habe nicht nur das Motiv, weil ich alleine bin. Alleinsein reicht nicht aus. Wichtig ist es auch für den einen oder anderen, die Beziehung oder die Heirat ist keine Testgelegenheit. Okay? Ich versuche Leute auszuprobieren, ich sage es nicht direkt, aber ich teste einfach nur. Warum testet man manchmal gewisse Leute? Man hat eine vorige Beziehung gehabt, die war nicht gut, man fühlt sich alleine und man steigt ohne zu bedenken in eine andere Beziehung ein, es ist nicht sehr konkret, aber man versucht so ein bisschen so die Zeit hinter sich zu kriegen. Wisst ihr, keiner sagt es, aber wenn man nur wüsste, was Menschen manchmal denken. Beziehung ist keine Testgelegenheit. Was auch immer, dein Stand oder wo du bist, das Ziel ist immer als Christ die Ehe. Amen. Das Ziel des Christen ist immer letztlich die Ehe. Deswegen möchte ich dir heute sagen, höre auf, dich zu sorgen. Denn die Sorge verändert nichts. Sie verändert nichts. Hat schon mal die Sorge etwas verändert? Es hat dich verändert. Aber es hat nicht die Umstände verändert. So. Und manche sind in großer Sorge... Und Sorge und Jesus sagt, kümmert euch zuerst um mein Reich und ich werde euch geben, was ihr benötigt. Jesus ist nicht am Lügen, sondern er sagt die Wahrheit, ich werde dir geben, was du benötigst. Das ist das, was er sagt. Wir müssen seinem Wort Vertrauen schenken. Noch eine andere Sache, es ist wichtig, dein Verlangen richtig einzuordnen. Wenn dein Verlangen nicht richtig eingeordnet ist, oh la la, denn du kannst geistlich sein. Adam war geistlich, ne? aber er hatte ein Verlangen in sich, eine Frau an seiner Seite zu haben. Aber trotzdem merken wir, dass das Verlangen brennte, aber Gott in seiner Zeit und in seiner Art und Weise sein Verlangen gestillt hat. Es ist wichtig, dass du gut mit deinen Verlangen oder Begierden gehst, denn wenn du auch da unkontrolliertes Verlangen hast, wirst du auch sehr falsche Entscheidungen treffen, weil du versucht hast, Dinge zu erzwingen. Unkontrolliertes Verlangen will immer jetzt. Unkontrolliertes Verlangen bringt dich in Sünde, wenn du nicht aufpasst. Unkontrolliertes Verlangen kann dich in Kompromisse hineinführen, zu denen du nicht kommen sollst. Lasst uns in das Leben von Adam hineingehen. Bevor Gott Adam den Partner gegeben hatte, hatte Gott ein Ziel. Und das Ziel ist es, Adam fit zu machen oder Adam vorbereitet zu sein. Wisst ihr, alle Dinge, die sein sollten und die vielleicht nicht gerade in eurer Beziehung oder in eurer Ehe sind ist ein großes Gebetsanliegen. Dass du anfangen musst zu beten, damit diese Dinge werden. Weil diese Dinge hätten eigentlich schon in der Vorbereitungszeit werden sollen. So, Gott ist derjenige, der die Ehe geschaffen hat, der die Beziehung geschaffen hat. Und das Erste, was Gott zu Adam, oder was er sagt in Genesis, in 1. Mose 1, 26, 27, was sagt er? Er sagt zu Adam und zu Eva, also Beide sagt er, ihr seid was nach meinem Ebenbild geschaffen. Das bedeutet, wo hat Gott angefangen, die Person Adam zu formen? Das war in seiner Identität. So, es ist sehr wichtig, dass du als Einzelner alleine deine Identität kennst. Deine Identität ist nicht dein Mann. Hm. Noch einmal. Deine Identität ist auch nicht deine Frau. Gott hat dir eine eigene Identität gegeben und zusammen ergänzt ihr euch in verschiedener Identität. Manchmal hat der Mann seine Identität gefunden, aber die Frau hat es nicht gefunden und deswegen ist die Frau frustriert. Oder andersherum, die Frau hat seine Identität, seine Persönlichkeit gefunden, aber der Mann nicht, so ist der Mann in dem Sinn frustriert. Gott fängt in der Identität an und sagt, du bist mein Ebenbild. Was bedeutet sein Ebenbild zu sein? Es bedeutet stellvertretend Gott auf Erden zu sein. Worin suchst du deine Identität? Wenn Gott sagt, du bist mein Ebenbild. Du bist mir ähnlich. Ich bin Gott, hab Himmel und Erde geschaffen. Du bist mein Ebenbild. Ich habe dich auf diese Erde gestellt mit einer festen Identität. Und wer kennt seine Identität hier? Es gibt verschiedene Arten von Identität. Es gibt die allgemeine Identität. Und die allgemeine Identität ist, ich bin Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes. Okay, und weiter. Wer weiß über sich mehr? als dass er Kind Gottes ist. Weißt du er wirklich, wer du bist? Weißt du wirklich, was Gott in dir gelegt hat? Und wenn du weißt, was Gott in dir gelegt hat, lebst du das momentan aus oder lebst du das nicht aus? So, versteht ihr? Das sind Fragen, die dir helfen, mit sich selber zu beschäftigen wer bin ich und lebe ich gerade das aus, was ich bin? Und wenn ich es nicht auslebe gerade jetzt, was ist das Problem? Und wenn ich erfunden und verstanden habe, was das Problem ist, muss ich darin eine Lösung haben, um das auszuleben, was ich bin. Denn das, was du bist, fängt an, dein Herz zu erfüllen. Es gibt dir eine Freude und einen Frieden, was dir kein anderer Mensch geben kann. Deswegen musst du anfangen, Frieden mit dir selbst zu schließen, damit du in Frieden mit einer anderen Person leben kannst. Denn wenn du selber nicht Frieden in dir hast, Kannst du schwer Frieden vermitteln? Da ist immer so eine Unruhe. Da ist immer irgendwie etwas verstört. Da ist immer etwas, was noch nicht geklärt ist. Und Gott möchte, dass er, dass du diese Sache klärst. So liebst du deinen Mann, deine Frau, aber du weißt auch, wer du bist. Und Gott möchte, dass du als Frau, selbst wenn du in der Ehe bist, verstehst, wer du bist und dir Gedanken machst, wie kann ich ein Stück weit ausleben, wer ich bin. Wenn du noch nicht drinne bist, so hast du die Zeit, dir darüber Gedanken zu machen und diese Frage zu beantworten. Glaub mir, wenn du das nicht jetzt beantwortest, wirst du merken, irgendwann mal wird es schwieriger, du willst es machen, aber dann sind dann auf einmal drei, vier Kinder und sind dies und das und du merkst irgendwie, du kommst nicht in die Pötte, du musst sehr viel aushalten. Selbst als Mann musst du mehr managen und machen, aber wenn du schon vorbereitet bist und weißt, wer du bist, kannst du in dieser Phase anders mit dir umgehen. Die Identität zu wissen als Einzelner ist wichtig. Das Zweite, was Gott zu ihm sagte, zu Adam, er sagte, ich gebe dir Herrschaft über die Fische, über das Land und alles, was ich dir gebe. Und diese Autorität hat letztlich auch damit zu tun, zu wissen, was Gott ihm gegeben hatte. Anschließend auch weiter spricht Gott darüber und gibt ihm eine klar definierte Arbeit. Und er sagt hier in 1. Mose 2, Vers 5 bis 8 und 15, sagt Gott zu ihm, Gott hat den Garten Eden geschaffen und er sagt zu ihm, ich möchte, dass du den Acker bebaust. Das bedeutet, in unserer modernen Sprache war er ein Gärtner. Wenn man so sagen kann, ne? Oder er hat Ackerbau, oder er hat im Ackerbau gearbeitet. So, das war seine Arbeit. So, und diese Sachen waren auch ein bisschen definiert. Wisst ihr, der andere hat eine Leichtigkeit, die Sachen schnell in seinem Leben zu definieren und zu verstehen. Und es gibt andere, die sich ein bisschen schwer damit tun. Aber wir sehen auch, dass für Adam es ganz wichtig war, dass er nicht nur wusste, wer er ist, aber dass er eine ganz konkrete Arbeit hatte. Er wusste, dass er diese Arbeit zu tun hat. Und er tat auch diese Arbeit. Es war keine ungeistliche Sache, sondern es war eine Sache, die wichtig war, zu tun und zu machen. Warte nicht, es gibt andere, die Sachen an sich die Zeit an sich schleifen lassen und zu sagen, okay, mal schauen und so weiter und so fort. Es ist wichtig, dass du ganz genau weißt, auch in welchem Bereich du arbeitest, deine Ausbildung, dein Studium machst, deine Arbeit machst. Selbst wenn du vielleicht nichts abgeschlossen hast, ist es wichtig, dass du etwas ganz Konkretes abschließt. Wisst ihr, es gibt manche, die Sachen abgeschlossen haben, für die ist es normal, es gibt für andere Leute, die Sachen nicht abgeschlossen haben und wenn du jemand bist, der nicht Sachen abgeschlossen hat, dann wird es auch etwas sein, was dich immer stört und du wirst unzufrieden sein und sagen, hätte ich doch das und das gemacht. Hätte ich doch dies und jeniges gemacht. Es ist auch wichtig, Frieden mit dir selbst zu, tun, wenn, äh, zu haben, wenn du weißt in deinem Herzen, ich habe was abgeschlossen, ich habe nicht mit meiner Zeit gespielt. Auch wenn Finanzen auch ein wichtiges Thema im Bereich der Beziehung und der Ehe ist, was wichtig war, ist, dass er eine Tätigkeit hatte. Wisst ihr, der Einfluss dieser Welt tut uns immer so einen gewissen Standard. Natürlich schaut man, ne? wenn ich mit jemand zusammen bin, wie viel verdient er? Wie viel bringt er rein? Wie viel bringe ich rein? Wie viel bringt er rein? Und dann fängt man an zu berechnen. Lohnt es sich eigentlich, sage ich mal, mit dieser Person zusammen zu sein oder nicht? Mal ganz weltlich einfach gesehen und manchmal sind es auch Punkte, die scheitern. Ich glaube, dass es nicht immer darum geht, dass jemand das größte Gehalt hat, aber wichtig ist es, dass die Person eine Tätigkeit hat. So, dass die Person eine Tätigkeit hat, zeigt, dass die Person willig ist, etwas zu tun. Die Person, die keine Tätigkeit hat, zeigt einfach, dass du unreif bist und dass du nicht bereit bist, eine Familie, eine Frau, mit dir zu haben. Und es ist wichtig, dass solche Dinge, wo man manchmal denkt, die sind selbstverständlich, dass die geregelt werden. Adam war zu dieser Zeit immer noch alleine. Aber schaut, wie Gott anfängt, sein alleiniges Leben zu regeln. Er fängt an, festes Fundament, um ihn zurückzutun. Und glaubt mir, ich glaube, in dieser Zeitphase, als Gott angefangen hat, dieses Fundament in ihm festzusetzen als Persönlichkeit, hat sich Adam auch bestimmt die Tage gedacht, Hey, wenn ich schaue, sehe ich nur Elefanten, sehe ich nur Tiere um mich herum, ich sehe Löwen, ich sehe all allmögliches um mich herum, aber ich sehe nicht die Frau meines Lebens. Gott sieht, was du nicht siehst. Und Gott bereitet vor, was du nicht vorbereiten kannst. Die Vorbereitung, die Gott mit jedem Einzelnen tut. Für wen ist diese Vorbereitung? Für ihn. Sehr gut geantwortet. Aber dein Partner profitiert von der Veränderung, die in dir ist. So, Gott verändert dich nicht in erster Linie für deinen Mann, Gott verändert dich nicht, alles, was du durchquerst gerade, ist nicht in erster Linie für den Mann oder für die Frau, sondern die Veränderung, die er in dir tut, ist erstmal zu seiner Ehre. Und weil Gott dich verändert und weil hoffentlich Gott auch den Mann irgendwo verändert hat oder vorbereitet hat, fängt an der Mann. Zu sagen, wow, was ist das für eine Frau? Wow, was ist das für ein Mann? Aber im wahrsten Sinne war die Vorbereitung von Gott für ihn selbst. Aber der Mensch fängt jetzt an, davon zu genießen, was Gott selber vorbereitet hat. Wisst ihr, vorbereitet zu sein von Gott ist nicht selbstverständlich. Man muss sein Herz öffnen und man muss sich dazu entscheiden. Wenn du dein Herz öffnest, egal wo du gerade bist, vielleicht bist du in der Ehe, vielleicht auch nicht und wenn dein Herz offen ist, wird Gott dich so alleine auch trainieren, er wird dich fit machen, er wird dich verändern und du wirst merken, die Auswirkungen auf deine Frau sind auf einmal anders, nicht weil die Frau die ganze Zeit gesagt hat, hey, ja, du, du hast immer diesen Ausraster. Oh, du hast immer dies oder das. Oder zu der, zu der oder oder anderer Seite sagst du, hey, das muss verändert werden. Hey, werd doch mal ordentlicher und so weiter und so fort. Natürlich gibt es gewisse Sachen, die Zeit nehmen, bis Leute sich verändern. Aber es ist einfacher, glaub mir, es ist wirklich einfacher, wenn zwei offene Herzen da sind und sagen, hey, ich bin nicht perfekt, aber ich lasse mich von dir verändern. Ich habe eine Beziehung mit Gott. Wenn ich schlecht handle, wenn ich schreie, wenn ich Ausraster habe und all die Sache. selbst ist es nicht gut für meine Frau, aber der Heilige Geist wird mich verstehen lassen, die Art und Weise, wie du gerade umgegangen bist, es ist schlecht und du wirst keine Ruhe haben, selbst wenn du schlafen gehst, machst einen auf Stolz und so weiter, aber der Heilige Geist wird dich daran erinnern, demütige dich, gehe hin und bitte um Vergebung und du gehst hin und bittest um Vergebung. Natürlich, manchmal ist es die Liebe, aber manchmal ist die der Stolz größer. Als die Liebe. Und wenn der Stolz größer ist als die Liebe, muss der Heilige Geist Raum haben, deinen Stolz zu brechen und du demütigst dich und auf einmal ist neue Harmonie und Freisetzung da. Wenn in den Herzen nicht diese Freisetzung und nicht diese Demütigung da ist, kommt jemand anders rein. <lacht> und er kommt ganz schnell rein. Und ihr wisst, wovon ich spreche. Diese Person ist nie weit entfernt. Als ich so ein bisschen die Geschichte von Genesis gelesen habe, wo 1. Mose 2 zu Ende war, Adam und Eva waren zusammen und dann Kapitel 3 heißt es, und die Schlange war listiger. Und so fängt direkt an, die Bibel von einem anderen Kapitel zu sprechen. Der Feind, der Satan, der da ist und hat gesehen. Hm. So soll es ihnen eigentlich gut gehen. Die sollen diese Ehe genießen. Die sollen miteinander all von dem profitieren, was ich, was Gott ihnen gegeben hat. Und ab diesem Zeitpunkt ist er reingekommen und hat angefangen, ein Ungleichgewicht in die Beziehung hineinzubringen. Noch einmal wo Emotionen, wo schlechte Dinge da sind, öffnen wir Türen, wo der Feind schnell reinkommt. Und wenn er reinkommt, ist es nicht einfach, ihn rauszubekommen. So, aber die Bibel sagt, leistet Widerstand, so wird er von euch fliehen. Es gibt Möglichkeiten, wo man ihm nicht Raum gibt. Es ist aber hart für dein Fleisch, weil du dein Fleisch darin kreuzigst, weil du eigentlich was sagen würdest oder tun würdest. Aber du weißt, dass der Feind nicht weit da ist. Gott hatte Adam so vorbereitet, dass er die Stimme Gottes Hören konnte, wisst ihr, die Bibel sagt ja, und Gott wandelte im Garten Eden und er sprach. Also so authentisch, so frei und so einfach hatte er die Stimme Gottes gehört. Es ist wichtig, dass du als Einzelner ganz frei und klar die Stimme Gottes hörst. Wenn dein Partner, wenn du als Einzelner nicht mehr die Stimme Gottes hörst, <lacht> fängt es an problematisch zu sein. Und das war der Zustand, in dem sie waren, als Einzelne von Gott geschaffen. So, man spricht über die Frau. Das, was die Frau getan hat, ich werde es müssen kürzer zusammenfassen. Wir sehen, die Frau hat einmal das Gefühl der Einsamkeit im Leben des Mannes weggenommen. Denn zum ersten Mal, als Adam Eva gesehen hatte, fing er an zu dichten und sagte, endlich, das ist mein Fleisch von meinem Fleisch, mein Gebein zu meinem Gebein. Er fing an, eine Emotion kennenzulernen, die sehr wichtig war. Und wisst ihr, was Gott sagt? Gott sagte... Er will ihm eine Gehilfin machen. So, diese Übergangsphase ist sehr wichtig. Was hat Gott erstmal getan? Gott setzte ihn zuerst in einem Schlaf. Und als er in einem Schlaf war, hat er die Frau vorbereitet. So, im wachen Zustand war die Frau nicht da. Aber als er geschlafen hatte, Bereitete Gott seine Frau vor. Die ganze Zeit, wenn du kämpfst, suchst, eine Veranstaltung zur anderen, man denkt, das ist Geistlichkeit, aber im wahrsten Sinne suchst du jemanden. So, man kennt das, man war alle, jeder war darin. So, oder viele zumindest. Du suchst und suchst und suchst, und es gibt andere, die suchen, es klappt nicht. Und man denkt, wow, aber wisst ihr, was Gott möchte, ist, dass du schläfst. Es ist Zeit zu schlafen. Zu schlafen bedeutet, ich habe es abgegeben, Gott, du bist in Kontrolle. Ich sage nicht, dass du jetzt die ganze Zeit nur schlafen sollst, okay? So, kannst schon wach sein und schauen, was Gott tut. Aber es ist nicht die höchste Priorität. Wenn das die höchste Priorität ist, nimmt es so viel Energie und Kraft und du hast keinen Fokus mehr. So, Gott möchte deinen Fokus richtig setzen. Und wenn er deinen Fokus richtig setzt, auf einmal überrascht er dich in einer Art und Weise, wie du es nicht gedacht hast. Wisst ihr, deswegen sagt Sprüche, wer eine Frau gefunden hat, vielleicht auch Mann, Mann, ne? hat etwas Gutes gefunden. Und der Herr hat ihn Gunst verschaffen. Das bedeutet, der Herr hat ihn beschenkt. Es ist ein Geschenk. Gott möchte den Einzelnen beschenken. Okay, sehr wichtig. Und wie hat er seinen Partner genannt? Der Partner wurde Gehilfen genannt. Ich weiß nicht, wie du das Wort Gehilfen so ein bisschen so verstehen würdest. So, es ist keine billige Hilfskraft. Okay, so, Gehilfen oder eine Hausfrau irgendwo, die nur gewisse Sachen, ihr wisst, was ich meine. So, das Wort Gehilfen hier an diesem Text ist ein sehr starkes Wort. Es ist kein kleines Wort. So, das Wort, was hier steht, heißt Eser. Es gibt ein Lied. Für andere, die eben Eser, ich weiß nicht, ob alle die kennen, es ist einer, der Worship macht. Und Eser bedeutet die Hilfe Gottes. So, in anderen Textstellen wird dieses Wort mit der Hilfe Gottes bezeichnet. So, und wir wissen, wenn Gott hilft, ist es ist qualitative Hilfe. Als Gott von Gehilfen spricht, spricht er über einen Partner, der einen großen Einfluss über seinen Mann haben wird. Einen gleichwertigen Partner ist die Frau. So, warum benötigst du einen Partner? So, Adam hatte eine ganz klare, was? Vision. Ganz klar von Gott empfangen. Eva war nicht da. Er bereitete ihn vor und dann stellte er Eva in sein Leben und sagt, jetzt hast du einen Partner. Warum sollst du jetzt einen Partner haben? Weil du jetzt reif genug bist, bereit genug bist, da mit deinem Partner gut umzugehen. So, und deswegen sagte ich, in der Vorbereitung muss man über diese Dinge sprechen, weil es andere gibt, die schon zu weite Schritte gemacht haben, aber der Einzelne war nicht vorbereitet. Wisst ihr, es ist sehr hart, wenn nur einer vorbereitet ist in der Ehe in der Beziehung. Wisst ihr warum? Weil wenn es um einen Partner geht, geht es darum, dass es um einen, einen guten Austausch geht. Um eine gute Harmonie. So ist mein Partner in dem Sinn auf einem bestimmten Standard, dann wird es so sein, dass mein Partner mir helfen kann, aufzustehen. Ich kann ihm helfen, aufzustehen. Er kann mich geistlich fördern. Ich kann ihn geistlich fördern. Er kann mich im natürlichen Dingen fördern. Er kann und, und, und die andere Person genauso in anderen Dingen fördern. Und man merkt, man hat genügend Kraft. Aber wenn nur ein Partner vorbereitet ist, dann versucht die andere Person zu ziehen und wird selber noch weiter müde. Ich habe dir doch gesagt... Ich habe dir doch dies gemacht. Und du ziehst weiter. Du selber kannst nicht weiter hochkommen. Du kannst nicht weiter steigen. Du kannst dich nicht weiter entwickeln, weil der Partner dich die ganze Zeit nach unten zieht. Nach unten zieht. Nach unten zieht. Du versuchst und er ist in Kampf und dann kannst du nicht mehr und du bist ausgelaugt. So, deswegen gibt es bestimmte Dinge, die wichtig sind. Klar ist bei manchen Zeit vergangen, aber ich möchte dir einen Schlüssel geben, zu beten. Denn Gott kann manchmal auch die Zeit wiederherstellen. Gott kann dieses Wunder machen. Vielleicht denkt der eine und andere, sagt, hey, boah, äh, äh, diese Vorbereitung, es ist nicht so bei mir. Gott ist im Idealen und auch im Chaos kann Gott eine Ordnung bringen. <lacht> selbst in Chaos kein Gott eine Ordnung bringen. Und wenn diese Ordnung nicht da ist, hast du einen großen Preis zu bezahlen im Gebet. Da einzustehen, Gott wirke, mache dieses Wunder, wiederherstelle. Und auch da fängt dich an, Gott alleine an zu formen. Du fühlst dich alleine, ist es schwer, bis ein gewisser Standard wiederkommt. Deswegen ist es sehr wichtig, mit deinem Partner zu reden, viel zu sprechen, wirklich zu sagen, wer du bist. Mache keine Kompromisse davor, denn wenn du vorher Kompromisse machst, später entdeckt man dich und sagt, hey, das ist nicht die Person, die ich eigentlich kenne. Von Anfang an ist es wichtig zu sagen, was meine Prioritäten ist. so lebe ich, das ist mir wichtig. Man hat Angst, manchmal jemanden zu verlieren, weil man in dem Sinn gedacht, sich denkt, wenn ich so sage, wie ich bin, vielleicht bin ich zu krass oder vielleicht bin ich zu radikal oder vielleicht bin ich so anders. Besser bist du jetzt das, was du bist, als später das zu werden, was du nicht bist. Deine Gegenwart musst du diese Courage haben, zu sagen, wer du bist. So, das war das auch, das, was ich Wani gesagt habe. ne? Er hat <lacht> ja, gesagt, hey, ich bin Pastor, ich bin so und so und so und ich lebe so und so. So, das bin ich. So, natürlich muss sie sich dann Gedanken machen, okay, so, will ich mir diesen Stress einer Frau, eines Pastors, will ich das angehen oder nicht? So und so lebt er, will ich es mir antun oder nicht? Aber es gibt eine Sache, die wichtig gewesen war, vor der Begegnungszeit gab es viel Gespräch. Und in dem Gespräch habe ich gemerkt, sie hat eine ebenbürtige Vorbereitung wie ich. Wir haben uns nicht gekannt. Aber irgendwo hat mich Gott vorbereitet. Alleine, für sich. Und jetzt profitiert auch meine Frau. Meine Frau wurde vorbereitet, war in der Gemeinde, war die rechte Hand des Pastors damals, hat sehr viel mitgemacht, alles gesehen und gemacht und hat sehr viel Verantwortung in der Gemeinde gehabt, ohne zu wissen, dass vielleicht ihr Mann ein Pastor sein wird. So, aber in der Kommunikation hat man gemerkt, okay, es gibt eine Vorbereitung, die uns zuversichtlich, in die Zukunft gehen lassen kann. So, wenn du auch hier bist und du verspürst, dass du nicht diese Ruhe oder diesen Frieden hast und du vergleichst und du siehst, da gibt es keine Verbindungspunkte oder du merkst, das ist zu krass anders. Noch eine kurze Sache. Eigentlich schaue ich nicht so oft dieses Netflix. ne <lacht> So. Aber da gibt es ja diese Sendung, wie heißt es? Greenleaf ne? <lacht> Greenlift, genau. So. Und und in dieser Sendung, das ist eigentlich so wie so eine Gemeindeserie irgendwo in Amerika und so weiter und so fort. So, ich habe es mir angeschaut und da gab es ein Seelsorgegespräch zwischen ähm, der sozusagenen Pastorin und, und einem Ehepaar. Und dieses Ehepaar war in einer Krise, so ein bisschen. Aber sie wollten trotzdem heiraten. So, und als die in dem Gespräch gewesen waren, hat man am Ende gemerkt, also irgendwas stimmt hier nicht. Und dann sagte die, die Frau oder die, die, die Pastorin, sagte dann, okay, wir haben nur sechs Minuten zu sprechen und nach dem Gespräch, Gehen wir dann in die Heirat und sie sagte, es wird schon. Und in diesem Augenblick habe ich gesagt, es wird schon, das ist eine ganz gefährliche Sache. Wie, es wird schon. Die Sachen werden nicht einfach so. Und es und, und ist eine wichtige Sache, wo man aufpassen muss, dass man gewisse Dinge, die nicht gut sind, man muss jetzt anpacken. Die Zukunft verändert nicht die Sachen einfach so. Sondern wenn man nicht aufpasst, verschlimmert es noch die Sachen. So, und es gibt manche, die trotzdem weitergegangen sind und sagen sich, wir gehen trotzdem weiter. Und ich kenne dieses Paar. Obwohl es offensichtliche Dinge gab, sind sie weitergegangen und die gleichen Dinge in der Ehe. Haben, explodieren. Da ist ja noch intensiver. Man hat sich ab und zu gesehen, aber ist man die ganze Zeit ne? Charakterschule. Und dieses Problem wurde nicht geregelt und das hat enorme Konsequenzen gebracht. So, wir können lernen, um nicht perfekt zu sein, aber vielleicht besser zu sein. Es gibt bestimmte Dinge. die du vermeiden kannst. Ehe ist ein Geschenk Gottes. Und Gott möchte, dass wir es genießen. Dass es schön ist. Dass es gut ist, trotz Herausforderungen Das spielt keine Rolle. Wenn die Basis gesund ist, dann kann man drauf bauen. Und in dieser Zeit möchte Gott starke Ehen haben starke Beziehungen haben. Denn es gibt zu viel Zerstörung in letzter Zeit. Zu viel, was nicht gut läuft. Und Gott möchte sich auch in diesen Bereich verherrlichen. Gott möchte sich auch in diesen Bereich verherrlichen. Damit deine emotionale Situation, die ich nicht nur hier sehe, aber die du zu Hause lebst, damit du auch in deinem Privaten eine gute Zeit hast. Dass du gestärkt bist. Und dass du aus, die, aus deinem Zuhause wirklich geisterfüllt leben kannst. So, diese Sachen passieren auch nicht einfach so. Man muss etwas tun, damit diese Sachen so passieren. Ich habe nur über die Vorbereitung gesprochen. Die Sache ist jetzt, es gibt jemanden, der die Verantwortung hat, dafür zu sorgen. Und das ist auch von Gott klar definiert. Und die Verantwortung von Mann und Frau, die Funktion, ist auch ganz klar definiert. Und wenn wir nach dieser Definition trachten, dann wird auch etwas passieren. Aber zurzeit ist ein Ungleichgewicht. Ein großes Ungleichgewicht. Und vor allem, sage ich so, sind die Frauen zu weit geistlich vorne und die Männer manchmal zu weit hinten. So. Es es muss oder es kann eine Veränderung geben, damit ein Gleichgewicht ist. Und vielleicht das nächste Mal wenn wir darüber sprechen. So, wenn wir aufstehen können. Es gibt manche Dinge wie ich gesagt habe, die passiert sind. Ich kann Vergangenheit nicht verändern. Aber Gott kann die Gegenwart oder die Zukunft verändern. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus. Aber wenn du auf dem Weg bist, achte darauf. Achte darauf, dass du deine Zukunft gut vorbereitest. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So, lass uns beten. Lass uns beten. Vielleicht bist du hier, ähm, hast vielleicht musst du für dich beten, <lacht> vielleicht musst du für deinen Partner beten, vielleicht musst du für deinen Zukünftigen beten, vielleicht musst du einfach nur beten, dass das Alleinsein, in dem du bist, gut gebraucht wird. Denn Gott möchte in dem Alleinsein viele Dinge tun. Halleluja. So, fange an zu beten, da wo du bist. Fang an zu beten, im Namen Jesus. Halleluja. Bete für dich, für deinen Partner. Bete, dass der Herr etwas Neues entfacht hat. Halleluja. Auch wenn du alleine bist, bete für dich. Dass der Herr dich stärkt, dass er dir die Augen öffnet für die Dinge, wo du blind bist. Dass er dir die Kraft schenkt, da wo du keine Kraft hast. Halleluja. Danke, Heilige Geist, für das, was du machst, was du machen möchtest. Halleluja. 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 Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Für dein Wirken heute im Namen Jesus. Halleluja. 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 Heiliger Geist, berühre heute mehr von dir. Berühre Herzen. Harte Herzen. Berühre Herzen. Enttäuschende Herzen. Halleluja. Falsche Isolation breche ich im Namen Jesus. Und. Ich bete, dass eine andere Perspektive heute hier geschieht im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Wenn du möchtest, wenn du Gebet brauchst in diesem Bereich, so kannst du nach vorne kommen und ich bete für dich. Sonst bete weiter da, wo du bist. Und beten wir, dass da eine eine neue frische eine neue Salbung es ist ein wichtiger bereich der nicht zu unterschätzen ist halleluja du kannst da weiter beten aber wenn du gebet brauchst kannst du nach vorne kommen und dann wird gebetet halleluja